0: Minęła godzina 11, mamy dzisiaj kolejny piękny, wspaniały jesienny dzień. A Państwa i moim gościem jest Pani Marta Anczewska, WWF Polska. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Zanim o tym, co jest za naszymi plecami, czyli zanim o tym, co jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację, restrukturyzację górnictwa. Jeżeli mamy panią z WWF-u, to muszę się dzisiaj czymś pochwalić, rzadko to czynię. Szanowni Państwo, dzisiaj krawat, który mam na swojej szyi, nie pierwszy raz już tutaj, ale okazja jest wyjątkowa, bo mamy panią z WWF-u, to jest krawat, pani Marto, yy, który nazywa się żołnierz Wojtek. To jest specjalny target, który został przez Szkotów zrobiony na cześć naszego żołnierza Wojtka, który... W Edynburgu później yy, żył i te kolory właśnie są związane z naszym żołnierzem Wojtkiem. I jest zieleń, i jest czerwień, jest niebieski, jest beżowy, więc, więc jest i biały i czerwony, czyli nasze barwy narodowe. No ale tak właśnie Szkoci chcieli uhonorować żołnierza Wojtka, naszego wspaniałego niedźwiedzia, który z armią generała Andersa przemierzył tysiące kilometrów. Więc na początek tak chciałem przyrodniczo powiedzieć o tym, że żołnierz Wojtek jest z nami w jakimś oczywiście sensie. Ten krawat dostałem od polskiego kombatanta, którego serdecznie pozdrawiam w Edynburgu. Ale teraz już tyle o krawacie, o, o, o Wojtku i powiedzmy o sprawiedliwej transformacji, bo to jest gigantyczne wyzwa wyzwanie, przed którym staje Polska. Ale zanim o Polsce, to powiedzmy o tym, jak się inne transformacje udały w krajach, które zaczęły rezygnować w którymś momencie z węgla, czy, jest, czy są to Niemcy, czy jest to Wielka Brytania i czy faktycznie ich transformacja, możemy powiedzieć, że była sprawiedliwa?
1: Ja zawsze na początek zaczynam od definicji. Mhm. Sprawiedliwa transformacja to jest taki proces transformacji czy zmiany strukturalnej w regionach węglowych w Europie, który jest przeprowadzony w sposób zarządzany, planowany, Prowadzi do tego, że ludzie, którzy stracą pracę w wyniku zmiany, zaniku tej branży, czyli likwidacji tej branży, e, będą mieli inną ofertę mhm. alternatywnej pracy, równie dobrej, równie dobrze płatnej, a także będą mieli zapewnione bezpieczeństwo socjalne. I to jest wyzwanie, z którym będziemy zmagać się teraz w Polsce, w kilku regionach. Mamy kilka regionów węglowych i to jest wyzwanie, z którym zmaga się cała Europa, która ma około 40 regionów węglowych. W części z nich już nie wydobywa się węgla, to są tak zwane stare transformacje. Tutaj możemy powiedzieć o Zagłębiu Rury, o północnej Francji, Nord-Pas-de-Calais. Teraz, teraz ten, ten region co prawda ma jakąś inną administracyjną mhm. nazwę, nie pamiętam jeszcze jaką. No ale są regiony, które są dopiero na początku tej drogi. I wśród nich jest też na przykład Górny Śląsk, bądź nasza Wielkopolska, wschodnia Wielkopolska. Mhm. Jak patrzymy sobie na te stare historie, te transformacje, które już się zakończyły, to możemy wyciągnąć z nich pewne wnioski, natomiast to nie będą wnioski, które jeden do jednego będzie można przenieść na te transformacje współczesne. Chociażby dlatego, że zmieniły się już uwarunkowania rynkowe, ten proces też przyspiesza ze względu na politykę klimatyczną, na przykład w nord zamknięto kopalnie, głównie ze względów ekonomicznych.
0: Mhm.
1: Zrobiono to w latach 70 ten proces trwał grubo ponad 20 lat. My nie mamy już tyle czasu, to, to będzie działo się teraz dużo szybciej. W Zagłębie Rury z kolei to jest taka historia o gigantycznej pomocy państwa. Tam były przeznaczone mhm. bardzo duże środki, ale stamtąd na przykład możemy nauczyć się jak zarządzać tym procesem, bo tam są bardzo dobre przykłady współpracy e, samorządu z, e, z rządem krajowym, z też aktorami lokalnymi, także z, ze spółkami gminnowymi, mhm. a tam konkretnie były to kombinaty, no bo to były też e, huty i e, inne e, przemysłowe zakłady i tam rzeczywiście odbyło się to w sposób bardzo planowy, bardzo taki e, m, włączający społeczeństwo kombinat wziął na siebie dosyć dużą odpowiedzialność i zaoferował pracownikom przesunięcia w ramach zakładu także w inny, do innych części kraju. Natomiast, ponieważ robiono to od początku w bardzo jasny, transparentny sposób, pracownicy wiedzieli, jaka jest ich przyszłość, mieli czas na zastanowienie się nad tą ofertą, mieli opcję, mogli się mhm. zgodzić i zostać w swoim zawodzie, ale na przykład w innym regionie albo nie i wtedy dostawali a, jakieś pomostowe Pomostową pomoc do czasu, że znajdą nowe zatrudnienie. Więc tutaj chociażby ten proces zarządzania jest czymś, z czego możemy skorzystać.
0: W Polsce mieliśmy reformę rządu Jerzego Buzka, w tym jedną znaczącą, czyli restrukturyzację sektora górniczego. Wicepremier Janusz Steinhoff, 4 lata, 100 tysięcy ludzi dobrowolnie odchodzi z górnictwa, 23 kopalnie są zamykane. Wielki dorobek i wydawać by się mogło, że ta reforma jak Patrzymy po latach, oczywiście ona jest kluczowa, tylko że następcy Jerzego Buzka już nie do końca tak chcieli to kontynuować, chociaż Jacek Piechota, jego następca w Ministerstwie Gospodarki, tam, z tego co pamiętam chyba 60 tysięcy górników też wtedy za tych czasów odeszło, ale przyszły kolejne rządy, m.in. rządy Platformy Obywatelskiej, gdzie górników pieszczono, a nie wymagano od nich jakichkolwiek reform czy też restrukturyzacji. Kolejne lata, ostatnie cztery lata rządów, to też pompowanie kolejnych miliardów w polskie górnictwo. Cały czas nieefektywne i tylko sztuczne zawyżanie tej ceny węgla, bo te ceny węgla na światowych rynkach, w tych portach ARA są niskie, w Polsce są sztucznie zawyżane, są wysokie, więc ta rentowność jest wysoka. Ale jak ta cena na węgla spadnie, to wiadomo będzie, że kolejne kopalnie będą do zamykania. Jakie w takim układzie mamy wyzwania tutaj? Zacznijmy od Górnego Śląska, bo, bo, bo to jest największe wyzwanie, jeżeli chodzi o ten region.
1: Tak, mamy przede wszystkim wyzwanie polityczne, to znaczy bez skonfrontowania się z tym, że Polska w pewnym momencie musi określić datę odejścia od węgla. Trudno będzie mówić o planowaniu, o budowaniu strategii, wizji i precyzyjnym rozkładaniu tych zadań w czasie. My ciągle tak naprawdę uciekamy od tej decyzji. E, mówimy o tym, że węgiel będzie nam potrzebny, że jest gwarancją naszego bezpieczeństwa energetycznego, że będziemy trochę zmniejszać jego udział w miksie. Natomiast no, no nie, nie, nie ma jasnej deklaracji, kiedy... Będą zamykane kopalnie elektrownie, mhm. i bez tego szalenie trudno jest, jest coś obiecać ludziom i zapewnić stabilne warunki tej zmiany. E My uczestniczymy, jako na przykład Województwo Śląskie uczestniczy w inicjatywach europejskich, jest powołane takie ciało, Platforma do Spraw Transformacji Regionów Węglowych i tam stara się o środki na transformację, natomiast no, jest ciągle to w taki robiony troszeczkę partyzancki sposób, no hmm. bo nie wiemy w jaki sposób to się będzie przekładało na ludzi z gmin węglowych, na ludzi zatrudnionych bezpośrednio w kopalniach. Jeśli chodzi o redukcję zatrudnienia, no, część z tej redukcji będzie wynikała z naturalnych warunków ekonomicznych. Już przy dzisiejszych cenach węgla, przy dzisiejszym e, głębokości pokładów i efektywności wydobycia, ono będzie malało. Fakt, że w ostatnim roku obserwujemy malutki wzrost zatrudnienia, natomiast w perspektywie następnych e, e, 10 lat e, my będziemy widzieli spadek tego mhm. zatrudnienia, prawdopodobnie o połowę. Tak wynika z naszych analiz. Więc już wiemy, że będzie pewna grupa, którą warto się zaopiekować chociażby po to, żeby uniknąć niepokojów społecznych. Gdybyśmy mieli datę odejścia od węgla, gdybyśmy mieli taką jasną, gdybyśmy zadeklarowali, że chcemy uczestniczyć w polityce klimatycznej, gdybyśmy jasno też pokazali, jak Polska ma dojść do gospodarki zeroemisyjnej w perspektywie mhm. 2050, to też łatwiej byłoby zarządzić tą pozostałą grupą. Natomiast, no, że tak jak Pan wspomniał, żaden z rządów, ani obecny, ani poprzedni, nie chce tego zrobić.
0: Czy Śląsk wymaga specjalnego, dedykowanego, nie tylko krajowego, ale też pewnie z udziałem środków unijnych, programu dla Śląska? Bo taki program rząd stworzył, ale eksperci mówią, że to jest jakaś fastryga takiego programu. Myślę też o innych regionach, choćby, choćby w Wielkopolsce, gdzie mamy elektrownię Pontnów Adamów Konin. Zostają dwie nam teraz, jeżeli chodzi o, o węgiel brunatny, czy też Bełchatów, Złoże, Złoczew i cała, całe, całe wyzwanie, które stoi przed tym regionem. Czy w Bełchatowie ma być wydobywany węgiel brunatny, czy też nie? Czy te regiony potrzebują dedykowanych programów i na tym i na to właśnie ma być robiona ta, 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 ta zbiórka pieniędzy z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?
1: To zależy, co postawimy sobie jako cel. Jeśli chodzi o Śląsk, nasz strategiczny region, to program do Śląska ma wrażenie jest bardziej po to, żeby utrzymać wzrost gospodarczy i zasobność regionu. I rzeczywiście w tym celu warto jest mieć dedykowany program, ponieważ tam jest dużo strukturalnych problemów, jest duża niespójność pomiędzy subregionami, jeśli chodzi o poziom życia, poziom aktywności zawodowej mm -hmm. mieszkańców i jest rzeczywiście ogromne, takie negatywne dziedzictwo po górnictwie, którym należy zarządzić. Program dla Śląska istnieje, wczoraj zdaje się, czy przedwczoraj był, miał miejsce kongres związany z tym programem w Katowicach i tam też mówiono na przykład, co zrobić z terenami pogórniczymi, bo to jest gigantyczny problem tego województwa. To są duże inwestycje, Potrzebne są duże nakłady, żeby po pierwsze, tereny nie były niebezpieczne, żeby można było je doprowadzić do takiego stanu, że można je ponownie wykorzystać. Często na przeszkodzie gdzie stoi na przykład też prawo własności, więc tam jest dużo, dużo problemów do zadresowania. Więc tak, uważam, że program dla Śląska powinien być, natomiast w dzisiejszej kształcie on w ogóle nie adresuje problemu sprawiedliwej transformacji, więc gdybym ja miała podjąć decyzję na ten temat, czy komukolwiek coś rekomendować, to sugerowałabym, żeby zrobić dedykowane problemy, programy sprawiedliwej transformacji górnictwa mhm. we wszystkich tych regionach w Polsce, które tego wymagają. I zupełnie inne środki i rozwiązania będą w Wielkopolsce, gdzie już dzisiaj mówi się o tym, żeby szybko przekształcić te um, zasoby zepaku też w produkcję energii ze źródeł odnawialnych mhm. i to jest możliwe. Mhm. Tam jest też zupełnie inna powierzchnia do wykorzystania, można postawić dużo więcej na przykład farm wiatrowych. Inne będą rozwiązania dla 27 kopalni, które ciągle funkcjonują na Górnym Śląsku. Więc tak, pro, programy Sprawiedliwej Transformacji są nam potrzebne. Dedykowane ciała, które się będą na tym zastanawiać są potrzebne. Tak robi się też w innych krajach. W Szkocji mamy powołany komitet doradczy, który doradza rządowi, jak sprostać temu problemowi w Niemczech była... To niedawna obradowała Komisja Węglowa, która zastanawiała się, jak pomóc służycom z kolei wyjść z wydobycia węgla prunetnego bez zapaści gospodarczej. No nam, my to ciągle jeszcze tego nie mamy.
0: No więc właśnie, bo jak tak spojrzymy na Śląsk, to z jednej strony Trzeba mieć na uwadze Dolny Śląski problem Wałbrzycha, który, który, gdzie widać duże problemy do dzisiaj, tak I jeżeli chodzi o, o ucieczkę, depopulację, ucieczkę mieszkańców z tamtego regionu, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i, i potencjał gospodarczy tego regionu i biedę, a z drugiej strony też górny Śląsk i tysiące górników, 60 tysięcy górników zatrudnionych pod ziemią. I my byliśmy w Warszawie, my, czyli dziennikarze, czy, 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 czy media, czy, czy powiedzmy tak zwana Warszawa była utrzymywana w takim strachu, bo to górnicy przed laty grozili, że najadą na Warszawę, kiedy cokolwiek będzie się chciało zmieniać na Śląsku. Tymczasem na Śląsku mniej niż 2% bezrobocia. Przypomnę, że w kraju mamy 5% bezrobocie, 1,7% w Katowicach. W Bytomiu na przykład już 10%, no ale generalnie w, w aglomeracji śląskiej niskie bezrobocie. Górnik, który rezygnuje z pracy pod ziemią czy z pracy na kopalni jest dobrem, które rynek od razu wchłania. Czyli dla tych ludzi jest praca, dla tych ich kompetencje, ich etos pracy jest bardzo doceniany i poszukiwany, bo brakuje rąk do pracy. Pewny, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie robotyzacji, żeby maszyny mogły przyjąć pracę y, człowieka. No Tylko pytanie, jak to wszystko pożenić? Z jednej strony odchodzić od węgla, z drugiej strony zapewnić tym osobom to, co pani mówi, czyli tą sprawiedliwą transformację, żeby osoba, która pracowała na kopalni, mogła znaleźć zatrudnienie za podobne wynagrodzenie w, innych, y, y, w innym miejscu, bezpiecznym miejscu, niezagrożonym wybuchem, tąpnięciem metanem, tylko bezpiecznej pracy i też takiej pracy, która, która da, jak rozumiem, nie tylko satysfakcję finansową, ale też satysfakcję taką zawodową.
1: Tak, no, myślę, że na czasami najprostsze odpowiedzi są najlepsze. Można po prostu górników zapytać. My, my rozmawiamy o sprawiedliwej transformacji od kilku lat. Mhm. Teraz temat jest bardzo też politycznie widoczny, mówi się o, też o sprawiedliwej transformacji energetycznej, co jest troszeczkę innym tematem, bo to jest temat tego, jak, ile Polska dostanie wsparcia z Unii na zmianę swojego systemu energetycznego, elektroenergetycznego, natomiast mało kto pyta górników wprost, jakie są ich potrzeby. Ja widziałam jedno badanie, które było badaniem ankietowym wśród górników Polskiej Grupy Górniczej, gdzie zapytano, do jakiego sektora byliby gotowi się przenieść, gdyby mhm. mieli zmieniać pracę, a także czy byliby gotowi na redukcję swojego wynagrodzenia. I gdyby podjęto taki dialog i zaproszono dostał nie tylko najważniejsze związki zawodowe, których trochę racją bytu jest utrzymywanie status quo, ale też przedstawicieli górników i przedstawicieli samorządów, którzy na koniec dnia też są obciążeni kosztami tego, mm -hmm. że kupania jest, bądź jej nie ma, bądź pozostawia po sobie szkody górnicze. Myślę, że takie rozwiązania na pewno dałoby się wypracować. Nie byłabym za tym, żeby pozostawiać wszystko niewidzialnej ręce wolnego rynku i liczyć na to, że każdy górnik znajdzie zatrudnienie na przykład w sektorze budowlanym, część z nich nie będzie chciało tam pracować, a dla części to wynagrodzenie po prostu nie będzie wystarczająco atrakcyjne. Tutaj trzeba będzie uzupełnić tą mhm. ofertę czymś więcej.
0: No bo kwestia też, o, o której pani mówiła, lata 70., lata 80., czyli, mom, czyli lata, kiedy dokonywała się ta transformacja w sektorze górniczym, czy to w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji. Tylko od tamtego czasu też skok technologiczny, jaki nastąpił w ogóle w całej gospodarce, też jest oczywiście olbrzymi. Te technologie które były wykorzystywane pod ziemią, no, rozjechały się z technologiami, które są teraz wykorzystywane w innych sektorach e, gospodarki. Mamy duże zaawansowanie digitalizacji, e, komputeryzacji, robotyzacji i warto oczywiście, żeby też stworzyć taką, ta, takie warunki do tego, żeby te osoby, które pracowały i wykonywały w miarę proste prace, mogły też swoje kwalifikacje podnieść, tak żeby, te, żeby, żeby też mogły się na tym rynku odnaleźć. Ale na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o specustawie górniczej. Z jednej strony e, o tym mówił wiceminister Adam Gawenda w wywiadzie dla Rzeczypospolitej, że na Śląsku się napotyka coraz częściej nie tylko na problemy geologiczne, bo mamy złoża coraz niżej, coraz trudniej dostępne i co za tym idzie, coraz droższe jest wydobycie z tych złóż e, głębszych, ale są też protesty ludzi, społeczeństwa, mieszkańców, którzy mówią nie chcemy kolejnej kopalni, nie chcemy eksploracji kolejnych ścian, bo widzimy jakie są olbrzymie gó szkody górnicze i jak się po Śląsku jeździ, zjedzie się z autostrady e, A1 3 A4, to widzimy jakie są szkody, jeżeli chodzi o choćby nawet drogi popękane. E, Pytanie, co specustawa, która jest przygotowywana, zmieni na, na, na Śląsku i w jaki sposób też uderzy w lokalne społeczności?
1: Tak, mowa o z zmianie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To jest ten projekt. Jest to projekt poselski złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości e, i to jest e, projekt, który zmieni mm, tak naprawdę życie wszystkich, może zmienić życie wszystkich mieszkańców i samorządów położonych na terenach górniczych. Mhm. To chodzi o węgiel brunatny czy kamienny, bo to o te dwa rodzaje paliwa chodzi y, tutaj. Y, no i muszę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym projektem i wielkie zaniepokojenie wyraż wyrażają też samorządy. bo mhm. Fundamentalną zmianą, jaką wprowadza ten projekt jest pozbawienie samorządów decyzyjności w procesie przyznawania koncesji dla wybranych wybranych złóż. Mm -hmm. Jeśli ten projekt zostanie uchwalony, proces będzie wyglądał w ten sposób, że to rząd Rada Ministrów będzie decydowała o tym, gdzie znajdują się złoża o strategicznym znaczeniu i będzie arbitralnie ustalać, które to są. A później minister środowiska będzie też wyznaczał tereny, na których może być przyznana koncesja, bądź nie. Potem oczywiście nastąpi normalna procedura przyznawania koncesji, natomiast to, że teren już jest wyznaczony wcześniej, to będzie bardzo uderzało w tą procedurę, bo nie będzie na przykład w tak zwanej analizy wariantowej porównania z inną lokalizacją. Mhm. Więc to już jest pierwszy punkt, który bardzo osłabia prawo środowiskowe. So, mamy też analizę, którą mówią, że ona jest po prostu niezgodna z konstytucją, bo odbiera samorządom ich konstytucyjne prawo do ustalania ładu przestrzennego na ich terenie. Mhm. Samorządy mogą opiniować tę ustawę, natomiast ta ich opinia nie musi być brana pod uwagę. To jest gigantyczna zmiana. Do dzisiaj tak naprawdę to lokalne akty prawa decydują o tym, jak będzie zagospodarowana przestrzeń. Teraz będzie decydował o tym tak naprawdę rząd i minister środowiska.
0: Chyba gdzieś już żeśmy to przerabiali, tak mi się wydaje. Tak,
1: ja tylko tutaj sobie wypisałam, kto, kto protestuje przeciwko mhm. tej ustawie, bo jest to bardzo pilna sprawa. Wczoraj ogłoszono, że Komisja Środowiska zajmie się tym 14 października wieczorem i mhm. widzimy, że bardzo wiele i samorządów i mieszkańców po prostu zbierających podpisy pod, pod listami do ministra, mhm. do premiera czy do samych członków komisji, e, mobilizuje się w tej chwili, e, są to mieszkańcy Rybnika, Imielina, Studzienic, Jankowicz, e, gmina Kobiór. to są wszystko gminy położone w, w województwie mhm. śląskim, ale też Południowa Wielkopolska, Lubuskie, e, Związek Powiatów Polskich wysłał bardzo krytyczną opinię mhm. wobec tej ustawy. I wręcz dwóch posłów, którzy oficjalnie najpierw byli, podpisali się pod nią, wycofało swój podpis. Więc widzimy, że sprawa jest bardzo kontrowersyjna. No też sposób procedowania jest, budzi podejrzenia, bo jest tam ścieżka poselska, wyłącza tak naprawdę konsultacje mm -hmm. społeczne. Gdyby one były możliwe, wtedy zapewne mieszkańcy czy, czy samorządy częściowo miałyby szansę wypowiedzieć swoje zdanie. Teraz go, go nie mają. No i tak naprawdę stawia, stawia rząd inwestorów w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do samorządu. Więc no jest to bardzo niepokojące, szczególnie, że tak jak mówiłam, z jednej strony mówimy sobie o sprawiedliwej transformacji, jak to zrobić dobrze, jak to zrobić z udziałem mieszkańców, jak skonsultować z nimi te zmiany, a z drugiej strony widzimy przed dniem wyborów i odroczonego posiedzenia Sejmu taki projekt który wyłącza mieszkańców, wyłącza gminy z decyzji.
0: Będziemy przyglądać się z ustawie górniczej, prawu ekologii, geologicznemu. Bardzo dziękuję za wizytę w studio i bardzo dziękuję za rozmowę. Pani dziękuję. Marta Anczewska, specjalistka do spraw energii i klimatu WWF Polska. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O godzinie 12 program prosto z parkietu, a o 13 rzecz o prawie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.